0: Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. Mijn naam is Lieke Vries en ik ben jouw gastheer. Bij mij zijn Martijn Aslander, co-founder van Digitale Fitheid... en Michiel Rutjes, onze zeer gewaardeerde gast. Martijn, Digitale Fitheid heeft volgens volgens jou een handvol pilaren. -hmm. Kun je van een of ander eens vertellen hoe je tot dat inzicht kwam... dat dat een pilaar moest
1: zijn... Ja, um, met name, en daar dus zit ik op dit moment het diepste in, is de, de, de vierde pijler, PKM, persoonlijk kennismanagement. In het Engels ook personal knowledge management, dat is handig. Um, en ja, ik kwam afgelopen jaar dankzij corona uh, tot het inzicht dat we eigenlijk met z'n allen een soort eekhoorns geworden zijn uh, die hun eikeltjes niet meer kunnen vinden. Recent onderzoek van Microsoft gaf aan dat we ongeveer 260 uur per jaar bezig zijn met zoeken. En ook nog eens 160 uur per jaar kwijt zijn aan compenseren van wat we zijn vergeten. Uh, en daar waar we dus een paar duizend miljard geïnvesteerd hebben afgelopen veertig jaar in IT... zijn we de i behoorlijk vergeten. Uh, en daarom is het een uh, aparte pijler geworden. En uh, persoonlijk kennismunt staat natuurlijk een beetje contrair op, op kennismanagement als fenomeen. En ik ben er diep van overtuigd, en daarom is het een onderdeel van digitale fitheid... dat, um, uh, dat het alleen maar kan op persoonlijk niveau. Je moet zorgen dat je je eigen persoonlijke informatie... Uh, want informatie wordt pas kennis als die in een context geplaatst wordt... die over jouw hoofd gaat wat mij betreft... Als je die goed kan opslaan, terugvinden, sorteren, filteren... metadateren, delen, publiceren. En uh, dat is een een hele pijler op zich. En het is eigenlijk de why van het hele digitale fitheidverhaal. Want waarvoor zouden we in vredesnaam tools onder de knie moeten krijgen? Waarom zouden we in in vredesnaam alles moeten beveiligen? Uiteindelijk draait het om de uh, pijler... uh, persoonlijk kennismanagement. Want die heb je nodig. Je informatiekapitaal is de grondstof... waarmee je van waarde kan zijn voor een ander op deze planeet.
0: En staat die volledig tegenover... Kennismanagement zoals organisaties dat de afgelopen decennia gedaan hebben?
1: Nou, uh, misschien conceptueel niet, maar operationeel zeker. Want ja, geef iemand een tool die traag is in het gebruiken. je hebt er geen acuut persoonlijk voordeel van en ze gaan hem niet gebruiken. Voilà, precies wat er gebeurt met kennismanagement.
0: Oké, okay. dankjewel voor deze hele korte intro van de vierde pijler van digitale fitheid. Uh, we gaan naar onze gast, Michiel Rutjes. Van harte welkom. Dankjewel. Bij je Laat eerste podcast zijn. ever. Ja. <laughs> uh, Michiel, zoveel mensen, zoveel manieren om, om te gaan met kennis en informatie. Uh, daarom hebben we altijd de gast om weer een ander perspectief te horen. Uh, jij hebt ervaring met complexe innovatieprojecten, onder andere bij Wielink. Uh, heel recent was je nog uh, ad interim bij uh, de GGD Goor Nederland... om ze daar te helpen met hun uh, informatiemanagement rondom de coronapandemie. Ja. Nou, dat is natuurlijk hartstikke actueel, dus daar gaan we natuurlijk wat voor vragen. Maar daar ligt ook een vergrootglas op, dus wellicht kun je daar niet alles over zeggen. Um, was het, uh, was het een, uh, een, een klus met, met heel veel hoge druk of viel dat eigenlijk wel mee?
2: Nee, er dat was, dat was zeker wel hoge druk. Uh, de, de, iedereen voelt dat. Iedereen wil weten hoe de pandemie verloopt. En daar zit je middenin. En um, uh, ja, het, er zijn gewoon situaties. Ik zat, ik zat hoofdzakelijk in de hoek testen. Ik had eigenlijk drie, uh, ook drie pijlers: uh, testen, vaccineren en bronnen-contactonderzoek. Ik zat in de hoek testen. En zeker in het begin, toen ik daar was, um, ja, test lag onder vergrootglas. September, oktober, november. De Excel-straten moesten er komen. Er moest veel meer getest worden. Um, en als dan de minister iets zegt tijdens een uh, persconferentie... waar wij nog niet van op de hoogte zijn... en wat dan binnen een aantal weken live moet zijn... ja, dan is het weer even alle zeilen bijzetten en ervoor gaan. Um, en dat is, uh, dat is wel hoge druk, maar ergens ook gewoon heel gaaf... Uh, ook om te zien dat uh, om in de NOS-app te lezen hoe je dag eruit gaat zien de volgende dag. Ja. bijvoorbeeld. Er was ja.
0: geen gebrek aan urgentie. Nee,
2: nee en... ik, werk, uh, ik werk hoofdzakelijk in de zorg. Uh, langdurende zorg, dus gehandicapte zorg, oudere um, Daar is het tempo vaak heel anders. Uh, dus dit was wel heel bijzonder om een keer mee te maken.
0: Ja. Ja. Hey, um, uh, deze podcast bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Um, en een daarvan is een, hele, uh, een, een serie hele korte vragen, met het liefst zo kort mogelijke antwoorden. Uh, gewoon om een klein beetje een beeld te krijgen van jou. Hè? Want uh, ook digitale, fitte mensen zijn mensen. En uh, daarom voor de iedere gast tien vragen. Met dank aan Bernard Pivot, die deze lijst ooit een keer in het Frans heeft uitgevonden. Uh, ik heb hem vertaald. Okay. Wat is je favoriete woord?
2: Daar moet ik veel te lang over nadenken.
0: Um... Nee, je mag te lang over nadenken, het antwoord moet kort zijn. Plezier. Plezier. Wat is jouw minst favoriete woord? Energielek. Waarvan raak je opgewonden?
2: Zoveel dingen. <laughs> um, de, 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 de nieuwe dingen die me echt kunnen helpen.
0: Okay. Wat is voor jou een echte turn-off?
2: Mensen die liever bezig zijn met hun eigen ding... dan met de organisatie of de wereld verder te helpen.
0: Welk geluid vind je geweldig? Geen geluid. Stilte. Welk geluid haat je? blablazers. Wat is je favoriete vloekwoord? Um, je kunt soort... gewoon niet kiezen. Zoveel heb je daar. Ja.
2: ja. <laughs> Heel stilletjes. Als niemand luistert, tering, denk ik.
0: Welk ander beroep dan je eigen beroep zou je wel eens willen uitproberen?
2: Oh, zoveel. Um, ik zou wel eens willen weten hoe het is om geoloog te zijn.
0: En uh, welk beroep zou je never nooit niet willen hebben?
2: Uh, premier van Nederland. Of wat voor een land dan?
0: Demissionair ik... of niet?
2: Demissionair of niet? Nee. Okay.
0: En wat hoop je dat men later over je zegt wanneer je eenmaal niet meer op deze planeet
2: bent? Uh, dat ik mensen goed geholpen heb.
0: Check. Dank je wel. Mijn eerste grote vraag binnen de context van, uh, van de podcast. Uh, vind jij jezelf digitaal fit? Ja. Oké, waarom kan ik wel snel
1: op antwoorden. (laughs) Millisecondenwerk was dat.
0: Waarom vind je jezelf digitaal fit?
2: Het is natuurlijk een schaal van uh, je kunt helemaal niks tot tot je kunt heel veel. Martijn had laatst een stukje getypt. En wat had je daarin nou gezegd? Uh, De... Bovengemiddeld zijn veel mensen zijn niet digitaal fit of iets dergelijks. Ja, en dat klopt natuurlijk niet, want bovengemiddeld is 50% van de mensen is al bovengemiddeld digitaal fit. Maar als ik naar de mensen om me heen kijk, wat zij kunnen, hoe zij uh, digitale tools inzetten, denk ik dat ik uh, heel vaardig ben, heel veel kan. Dat merk je door de vragen die mensen stellen uh, en ook door de, de, nou ja, het nut wat ik eruit haal. Uh, dus ik denk dat ik uh, ja, zeker digitaal fit ben, ook al op de hoogte wat er speelt. Nieuwe zaken durven uitproberen. Dat ook kunnen. Ook weer weggooien als het niet werkt. Um, ja.
0: Je gebruikt het ja. woord nut. Hoe denk je dat het gesteld is met jouw informatie liquiditeit?
2: Uh, ook wel goed.
0: Nou, jij, maar jij bent niet zoveel eikeltjes kwijt zoals Martijn net... Uh...
2: Nee, oh. nou ja, we komen ongetwijfeld nog wel te spreken over uh, allerlei Oeh. tools en uh, zaken. Maar um, uh, een van de dingen waar ik al tien jaar geleden wel achterkwam... is dat ik uh, ervan hou om heel veel informatie te verwerken. Maar dat je het lang niet altijd kan onthouden... en dat het op een gegeven moment wel echt belangrijk is... om dingen ergens neer te gaan zetten. Al zijn het maar notities en het liefst in een zoekbaar systeem. Uh, En als je dat al tien jaar lang doet... echt niet altijd even trouw en altijd even netjes... en ik ben heus wel eens dingen kwijt. Maar het gebeurt ook vaak genoeg dat ik denk van... hmm, zou dat nog in mijn, weet ik veel wat voor programma zitten... en dan ga je even zoeken, ja, en dan vind je het gewoon weer... Uh, dus dat, ja, dat vind ik denk ik wel een teken van informatie-liquiditeit. Dat nou, ja. is wel een mooi woord. Misschien
1: niet favoriet, maar die, die kende ik nog niet. Het, het heeft
0: <laughs> veel lettergrepen, dus het is niet zo favoriet. Maar Martijn heeft het uh, recentelijk uh, bedacht. bedacht.
1: Ja, ja, ik moest hele nieuwe woorden verzinnen... omdat we nog geen taal hadden voor, al, voor heel veel het, dingen waar het, we het, het over hebben hier. Het
0: ging over het... het ten nutte maken van de informatie die je verwerkt hebt uiteindelijk, toch?
1: Nou ja, even de, 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 de analogie was, bij monetair kapitaal geld willen we graag dat het liquide is. Anders kun je het niet mee betalen. Dat moet rollen. Of, of, dat er ons, heb je nodig. En ja, ik kwam op het idee van, goh, informatie is ook kap, een vorm van kapitaal. Omdat je ermee van waarde kan zijn voor anderen. Je kunt er bij wijze van spreken mee betalen. Niet in de winkel, maar wel in het sociaal verkeer. En uh, de, ja, de meeste informatie is niet liquide voor de luisteraars. En die zit namelijk in oude sokken. Alleen die zien eruit als mappen, submappen en documenten. Nou ja, dan krijg je er geen rente op.
2: Internet drives.
1: Ja. ja, ja usb stickjes achterin dus, je tas. Dus, en ik merk ook dat de term goed landt bij mensen. Zeker in het zakenleven. Als je zegt, joh, jullie informatie is niet liquide. Dan kun je het niet uitgeven. En dan bouw je geen sociaal kapitaal. Dat, je legt het drie keer uit en dan zie je ze kijken. Ja, maar dat klopt. Dus, uh, ja. dus, dus de snelste binnendoorroute om te mogen praten over tools. als Notion en Rome en zo. Dus, uh,
0: Oké. Okay. Uh, je gaf al aan, je, je doet het al ruim tien jaar... dus ik, ik vermoed ook dat je meer dan één tool... ondertussen wel daarvoor toegepast hebt.
2: Zeker. Ik heb de nodige versleten. Kun je er een uh. paar
0: noemen die, uh, die je nog steeds graag gebruikt?
2: Um, uh, dat, het is misschien makkelijker om te noemen wat ik niet meer gebruik. maar Leukere vraag. Met
0: welke ben je gestopt en waarom?
2: <laughs> nou, ik, ik gebruik op het moment hoofdzakelijk uh, Rome Research. Um, dat heeft te maken met... Uh, ook dat ik een studie doe naast mijn werk, een uh, eigenlijk een deeltijd promotie, uh, waar het echt heel fijn voor is. En ik merk dat het ook fijn is om gewoon in mijn werk en voor andere dingen ook privé uh, lijstjes bij te houden van cadeaus die ik misschien ooit nog voor de kinderen wil kopen, dat soort dingen. Uh, en dan wordt het vanzelf uh, second nature. Um, maar dat begon allemaal uh, in de hoogtijdagen van Evernote natuurlijk, uh, een app waar ongetwijfeld al uh, ook veel over gezegd is. Maar uh, Ja, die die wat mij betreft dan een beetje over zijn piek heen is. Wat Uh gewoon echt een sleur werd om mee te werken. Ik heb uh, hele lichte tools gebruikt als uh, uh, Bear en uh, Notion wel geprobeerd. Dat was hem voor mij niet. Ik gebruik Draft heel veel. uh, In ieder geval om alles heel snel te verzamelen op iOS apps en op Mac. En uh, dat later weer naar Rome te verhuizen als het het, uh, nodig is om om de zoveel tijd. Uh, Dus dat zijn sowieso wat wat tools. En, En uiteindelijk... Je zegt
0: nu al, je, uh, er zit ook een, een manier van werken achter. Was dat iets wat je tien jaar geleden meteen ook al in de vingers had? Nee,
2: nee, dat is, d- daar loop je de hele tijd tegenaan. Hè. Um, Weet
0: je nog hoe dat ongeveer was? Die eerste periode dat je dacht, ik moet to- toch handiger gaan vangen?
2: Ja, ik um, ben in 2009 afgestudeerd als fysiotherapeut. Nou, dat is een, uh, qua, qua heb je hebt je, je patiëntendossier... en dat, dat is het ongeveer wel, wat overdrachtjes... Uh, maar toen ben ik overgestapt naar Vilans. Uh, een bureau dat hier uh, om de hoek zat, in ieder geval destijds. Uh, Kenniscentrum voor langdurende zorg. En ineens was daar heel veel informatie in, gewoon in overleggen, in documenten. Um, en toen las ik ook al een stukje van Martijn... over dat je een keer ergens langs de weg stond. Dat je werd aangehouden op je nummerplaat... omdat de Belastingdienst dacht dat je iets niet betaald had... dat je het op je scherm toverde, op je iPad, offline, documenten. En dat dat vooral, zeg maar, je gooit alles in Evernote... en je haalt het er weer uit. Dat was wel een trick dat ik dacht van, hé, hey, dat, uh, dat heb ik nodig. Um, dan ga je daarmee werken, maar dan loop je daar ook weer heel snel tegen de limieten aan. Je zit in een overleg, ik moet heel snel iets kwijt of ik, ik ben aan het bellen, ik moet even dit nu noteren. Ja, voordat je Evernote hebt opgestart, of in ieder geval toen, dat duurt dan weer even. Nou ja, dan ga je daar weer manieren voor verzinnen, dan raak je weer dingen kwijt. En dat is een proces van frustratie en opluchting. En dat gaat zo al tien jaar door. En dat zal ongetwijfeld nog wel tien of uh, vele meer jaren doorgaan. Dat blijft zo, hè? Ja. Ik, uh,
1: ik, ik formuleer een paar weken geleden de, de gedachte van... Goh, volgens mij van de tien eigenschappen van een digitale tool... zijn nummer één tot en met negen zou de snelheid moeten zijn. Uh, ik ben niet hoe jij dat ziet. Want volgens mij op het moment dat het te traag is... Uh, memoreren te leven uh, om een tool op te starten... dan ga je het waarschijnlijk niet doen... als je dat een aantal keren per dag uh, die behoefte hebt. Hoe zie jij dat? Nou...
2: Uh, Een een, een klassieker erbij halen. Getting Things Done. -hmm. Verschrikkelijk boek. Mensen, als je het niet hoeft te lezen. Ik ik zou het je afraden. Pak liever een samenvatting. Maar de belangrijkste les die ik daaruit heb gepakt is Capture. Uh, Het is belangrijk om heel snel te kunnen vangen. Om -hmm. alles te kunnen vangen. En daarna is het goed om bewust achter je desk te gaan zitten met je computer. Oké, wat heb ik allemaal gevangen? Wat wordt daar thuis? Om daar ook over te denken, zodat het... En je hoofd ook blijft rondborrelen en je daar ideeën uit krijgt.
0: Dan heb je juist die tijd nodig. Ja, natuurlijk. en dat is helemaal niet ja. ergens
2: die even lang duurt om op te starten. Pak je een kop koffie. Um, maar het is wel de, 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 de snelheid is een belangrijk aspect dat je, om, om dingen te vangen, denk ik. Om ja. ze, en om te zorgen dat ze op een plek zitten dat je ook direct kan vertrouwen. Daar staat hij goed, daar kom ik hem nog wel een keer tegen. Uh, misschien vanmiddag, misschien over een week. Zo ja, want
0: als je gemotiveerd bent om te zoeken, dat zeg je ook altijd, Martijn, dan ga je ook net zo makkelijk de kelder wel in uh, wat verder weg.
1: Ja, dat klopt. Ja, Evernote, ik hoor trouwens over Evernote goede berichten de laatste maanden. Het schijnt dat Evernote snapt... Joh, met een install base van een paar honderd miljoen users... moeten we daar misschien toch nog weer wat mee. En uh, ja, met de opkomst van de andere note-taking-apps... Uh, voelen ze de concurrentie uh, uh, aankomen. En ik heb het gevoel... Uh, de, de user interface begint wat sneller te voelen... Um, het zou mij niet verbazen als we Evernote nog met een enorme comeback gaan zien. Uh, ja. Je ziet ook de opkomst van OneNote uh, 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 overal in, in organisaties. Dat ze dat een bege- beetje beginnen te snappen oh. wat daar handig aan is. Dus ik, ik, ik denk dat de rol van Evernote nog niet uitgespeeld is. vriend uh, zorgelijker... vinden
0: ze lastig met... Uh, hoera, we hebben nu ook uh, taken.
1: Ja, ja. Toen dacht ik, wacht even. Wow. Ja, ja, hoe dan? Nee maar <laughs> Evernote is gewoon te traag. Maar, laten we eerlijk zijn... We hebben net de World Worldwide Developers Conference gehad van Apple... Apple gaat natuurlijk systeembreed uh, op, 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 um, op foto's OCR toepassen. En voor de luisteraars die dat niet kennen... OCR Optical Character Recognition is een technologie... Uh, en daar is er heel groot mee geworden... waardoor je uh, tekst kan lezen in plaatjes. En zelfs bij Apple, uh, vanaf september... kun je, je iPhone en je iPad en je Mac... Kun je gewoon een telefoonnummer in een foto aanklikken... en dan gaat hij dat bellen.
2: Nou, nou ja. ik zag laat op Twitter echt iemand... die had een, een laptop op de achtergrond... en die had daarin een regeltje had hij nog herkend... Um, dat waren de, de stokpaardjes van Evernote. Dus je kunt al je documenten erin sluipen. En je kunt die uh, optische uh, herkenning van teksten... Het doorzoeken van niet klikbare tekst. Um, ja, En dat, is, dat brokkelt af. Ja. Tegelijk hebben ze, ze hebben natuurlijk voldoende unique selling points... om, het, om de comeback te maken. Dat moeten ze zeker doen. Uh, maar dat heeft wel heel lang geduurd voordat ze op dit punt ja. zijn gekomen. Maar
0: als, je, als je het nou hebt over um, het nog minder makkelijk maken om... Uh, de informatie uit je omgeving te filteren. Hè? Als, mm-hmm. als deze software op de camera had gezeten... die uh, het Pieter omzicht functie elders uh, had gecaptured. Ja. <laughs> Stel je dat eens voor, dat je met je telefoon straks... gewoon alles wat om je heen is, wat te- leesbare tekst is... dat dat actionable Indexier... gepresenteerd zou kunnen worden ja. aan jou. Ja. Dan, dan Stel dat je, je, vorm, je nu journalist ik... bent en je ja. luistert
2: naar deze podcast. Nou, dan bouw je straks een scriptje... die gewoon alle foto's die via de AP langskomen even ja. naar het OCR... Ja. Uh, en alle trigger words zet je aan. En voor je het weet, uh, laat je een computer uh, van je werk voor je research werk doen. Ja. Uh, uh, en, en, dit, en we zijn er nog lang niet. Hè? Het is nog steeds het begin van het digitale tijdperk. Uh, er is, de, de, straks is dit allemaal. Nu, nu vraagt het nog heel veel ontwikkeling. Zelf dingen instellen. Uh, dat Apple dit nu al gewoon inbouwt op besturingssysteemniveau. Ja, dat zegt al iets over hoe ver we gekomen zijn. Ik weet ook nog dat gezichtsherkenning dat dat. Dat was tien jaar geleden was dat gewoon ondenkbaar. Nou, dat zit nu al vijf jaar gewoon in je, in je smartphone. Nou, nou, Daar denk je niet meer over na. Nou zegt de Europese
0: Unie, misschien moeten we het gewoon maar gaan verbieden... op allerlei toepassingen, de gezichtsherkenning.
2: Nou ja, on-device of online, dat maakt allemaal nog ja, wel uit. Ja, nou, dat is een ja, heel ja. andere discussie. Ja, nou, het punt is
0: een beetje, het is, niet hoe, het is niet het formaat van je data... maar het is wat je ermee doet, hè, waar je het voor nodig hebt. En of je dat, of je dat uh, hanteerbaar kan maken. Kun je vertellen over je dagelijkse routines met betrekking tot informatie?
2: Ja, nou de de moeilijkheid daarvan, je noemde net Wielink, dat is een adviesbureau waar ik werk. En van daaruit word ik de de hele tijd uh, uh, uitgeleend eigenlijk aan verschillende organisaties. En dat betekent dat mijn routine is ook om de zoveel maanden weer helemaal op de schop gaan. Ik zit nu in zo'n periode tussen twee opdrachten, dus het is allemaal heel fluïde. Maar in het algemeen komt het erop neer dat je uh, de hele dag door uh, informatie tot je krijgt. En daar moet je wat mee. En uh, wat ik... Probeer En wat zeker in de GGD-tijd niet lukte... omdat gewoon vanaf half negen ochtends, acht uur ochtends ben je aan. Maar ik probeer de tijd tot negen uur ochtends, half tien... voor mezelf te houden om te zorgen dat je je e-mail hebt weggewerkt... om te zorgen dat je door je takenlijst hebt gekeken... dat je 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 meetings even voorbereid hebt. En er zitten ook wel allerlei uh, uh, automations in. Bijvoorbeeld shortcuts en dan uh, die haalt... Uh, dat is altijd weer even instellen met een nieuwe kalender van de nieuwe, nieuwe opdrachtgever. Maar die haalt ja. alle um, afspraken van die dag eruit. Uh, liefst nog probeert hij eruit te halen wie er allemaal bij zijn. Formateert dat in een tekstje en zet in Rome vast gewoon een templateje klaar... waar ik zo mijn aantekeningen bij kan zetten en dat het maar, altijd weer zoekbaar is. Wacht even, dan gaan nu mensen ja. luisteren en denken... Ja, is, wacht even, die even
1: in slow motion. Die ja. En, uh, en uh, hoe heb je dat technisch geflikt? Um, je hebt een de,
0: de, de calendar, dat is een, een, een Google Ikel. Calendar, iCal... Ja, een Microsoft Exchange, Microsoft, Microsoft meestal.
2: Ja. Um, ik zeg shortcuts, dat is niet waar. Ik doe dat met Keyboard Maestro op de Mac. Um, shortcuts komt nu ook naar de Mac binnenkort. Je het ja. al over WWDC. Uh, daar kijk ik erg naar uit. Nou, wat je nodig hebt, is een programma... wat, wat je toegang kunt geven tot je kalender En die ziet dan, hey, ik heb een heel lijstje afspraken. Die zet die om... De, 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 ja, je gebruikt de programmeertaal, de programmeeromgeving... eigenlijk low-code in moderne taal... Um, om daar een aantal stappen mee te zetten. Nou, de eerste stap is dat hij al die afspraken aan mij presenteert... en vraagt, van, wat is nou een vergadering waar je aantekeningen van wil? Want er staat ook gewoon in, uh, op tijd naar huis kinderen van opvang aan. Ja. Nou, dus dan klik ik aan, naar nou, die, 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 die. En dan uh, haalt die informatie uit die kalender. Nou, wie erbij zijn, hoe laat die afspraak is, uh, de titel daarvan... Die plaatst hij in een tekstje. Dan gaat hij eigenlijk gewoon op oh, de print, tekst opstellen.
1: Een .txt bestand.
2: Uh, nee, hij haalt gewoon die informatie uit de kalender. Oh, ja, ja. Okay, die dus... houdt hij in zijn geheugen. Maakt ja. er platte tekst van. Ja. Um, die formateert dat. En uiteindelijk uh, zet hij dat gewoon op mijn clipboard. Zodat ik in, uh, dan ga ik naar mijn Rome. Naar mijn daily notes. Ik druk één keer op uh, plakken. En dan staan al die meetingjes daar netjes onder
1: elkaar. Ja, en uh, voor de luisteraars die Rome niet kennen... Rome uh, Follows Rome Research. En uh, is eigenlijk uh, workflow on steroids... En als je nog niet van workflow hebt gehoord... dan moet je misschien dat eerst even doen, dat je überhaupt naar deze hele podcast gaat maar, luisteren. Maar, dit, maar die maar, laatste
2: stap die werkt nee. met OneNote, met Evernote... Dus dit, met wat je ook
1: gebruikt. In Word kan je, in, in Words kan je
2: een,
0: een documentje maken... waarin dan je, ja, ja, je ja. overleggen van die dag staan... met wie erbij zijn, waar het over gaat. Zodat Zeker. je die aantekeningen voor jezelf daar kunt voorbereiden.
1: En dat, uh, dat scriptje uh, waarmee je doet een keyboard maestro... heb je dat paraat? We, is, dat hier, uh, kan, uh, of, uh, is het copy pasteable zodat een ander hier op kan bouwen? Of is het te bewerkelijk?
2: Dat zou ik kunnen doen, maar uh, heb ik, zo nu niet, ik kan hem zo niet even eruit trekken. Op dit moment. Maar de grap, okay. de
1: grap is natuurlijk, dat, ja, dat is een
0: stukje gereedschap voor jou... waarmee jij ongeacht, telkens bij een nieuwe klus, richt je dat een keer weer in. Ja. En dan ben je voor die nieuwe klus ben je weer paraat en kun je weer per dag zien... oké, okay, dit staat er vandaag op de rol. Ja. Zodat je vooraan de dag uh, al een beetje beeld hebt van... dit is wat er gaat gebeuren in je gedachten kunt worden. En wat zijn andere onderdelen van je routine?
2: Maar wat, mag ik daar nog even ja? wat aan toevoegen? Sorry. Want we hebben uh, Kel Newport's nieuwe boek... Uh, Martijn volgens mij ook het een en ander genoeg over. Het is gewoon vast houden, ja, de
1: titel even. Ja, Het, boek, het originele boek is uh, A World Without E-mail uh, van Kelp Dillenpoort. Uh, en het gaat eigenlijk over veel meer dan e-mail alleen. Het gaat over de hyperactive hive mind. Uh, en hij toont behoorlijk goed aan in het boek uh, waarom ons werkstuk is. En de, uh, het boek is net uit in de Nederlandse vertaling. En in Nederland heet het boek Bevrijd. Uh, uitgeverij businesscontact. En iedereen die luistert naar deze podcast. We gooien in de show notes wel even een linkje. En dan uh, kun je gewoon een exemplaar winnen. Zo zijn we.
0: Ja, en bestel het even bij de uitgeverij... of bij je lokale
2: boekhandel.
1: Ja, vooral de voor lokale boekhandel. Ja, ja. Die.
2: ja Maar wat hij Cal daarin Newport. noemt... Ja, Kel ja, Newport Wat hij noemt is... Um, eigenlijk een soort basisregel... van wanneer is een taak zo vaak... Uh, herhalend dat het de moeite is... om daar vooraf energie in te steken. Want hij zegt ook... Um, we kunnen heel veel efficiëntie winnen... door aan de voorkant complexiteit goed in te regelen. Dus zo'n, zo'n script maken dat is heel complex. En ik krijg straks weer een nieuwe kalender. En ik weet niet of het Google of Exchange of whatever is. Dat moet ik allemaal inbouwen Ik in weet script. wel dat
0: je daar werk aan gaat hebben.
2: Ja, dat kost mij een avond <lacht> klussen als het niet meer is. Um, maar ik weet nu al dat dat voor al die dagen dat ik daar werk... me iedere keer plezier oplevert en nut. Uh, en dat het daarom de moeite waard is. Er zijn regels ongeveer als je iets dertig keer gaat herhalen. Ik heb het misschien niet helemaal goed onthouden. Um, maar als je dertig keer de tijd kwijt bent... Met, met, aan het begin, um, dan, dan is dat al de moeite waard. Ja. Uh, die, die je ermee bespaart. Dus uh, als, als het je 30 keer drie minuten kost, nou, dan kun je er 90 minuten aan besteden, dan is het al de moeite waard. Uh, en daarom is het wel de moeite. Ja, het, het is niet makkelijk. Want je moet het ook leren. Zo'n keyboard, Marcel, dus echt niet uh, voor iedereen weggelegd om daar even mee aan de gang te gaan. Uh, shortcuts al een stuk beter. Um, maar dat is echt de moeite. Ja. Ja.
1: Dus hier gaan we naartoe, we gaan toen naar een deel van het computerwerk dat voorspelbaar is en generiek is, uh, uh, kun je automatiseren en tot nu toe uh, moest je daar scriptvaardigheden over uh, hebben, moest je kunnen programmeren en het wordt steeds makkelijker. Dus uh, de shortcut, met name op de Mac, uh, is eigenlijk een Windows variant van shortcuts. Hebben ze daar in Windows al goede oplossingen voor? Ik ken ze niet, maar volgens mij is, het, is er wel een
2: soort keyboard maestro equivalent. Ik kan me niet voorstellen dat dat ja, er niet is. Maar
1: goed, waarschijnlijk de meeste enterprise gebruikers, Dus het gros van de kenniswerkers in Nederland die office krijgt van zijn baas, zal daar waarschijnlijk nooit aan toe komen. Waardoor we nog meer tienduizenden, 10.000, honderdduizenden uren down the drain hebben. Omdat... Oh, stop maar, stop, stop maar. Ja, ja, dit gaat ja, maar heel erg over, ernstig, over. Wat, jij, wat jij als mens dus kunt
0: doen... om die, die wereld voor jezelf uh, leuker en managerbaar. Want, want dat is wat het oplevert. Je weet wat de dag gaat brengen. Ja. Je bent voorbereid, dus die meetings die zijn ook gewoon beter... dan wanneer je ja. er zitten en je nog afvraagt van waar, waar gaat het ja. ook weer over.
2: En waar we begonnen, hè? want de, de beginvraag... is van wat, wat doe je nou zoal aan, aan je, uh, de organisatie van je informatie... Mm-hmm. Um, dat uurtje s ochtends vrij vrijhouden, dat kost echt heel veel moeite. Ja. Oh, daar moet best voor vechten om te zorgen dat daar niet allerlei vergaderingen in gepland worden. Um, dat vervolgens ook nog aangezeten wetende dat je inbox helemaal vol zit... of dat er drukke De, de verleiding is heel groot om te zeggen, nou laat maar. Um, maar ook dat kost moeite. Uh, maar dat is wel belangrijk om even te doen. En dan, wat je dan doet is een review. Uh, w- welke taakjes zijn nou? Wat kan ik vandaag verwachten? Wat zie ik de komende dagen komen? Eén uh, keer in de week wat verder vooruit kijken. Um, dat, zijn, dat zit helemaal niet in tools. Ik heb het wel gewoon een lijstje gemaakt. Maar dat zijn echt routines samen met die tools... die voor ja, nut zorgen, ja. voor, voor iets dat werkt.
0: Je zegt dat het niet altijd even makkelijk is. Hoeveel dagen van de week doe je dat op wilskracht? En hoeveel dagen van de week loopt het vanzelf?
2: De, dat, kan niet, dat hangt er heel erg af van de fase en opdrachten. Waar ik in, dat, dat verschilt heel erg. Oké, okay, um, zijn er
0: weken waarin het niet op wilskracht hoeft?
2: Ja, okay. ik durf wel te zeggen dat dat een minderheid is.
0: Oké, okay, ja, dus, dus ja. Je, dit is gewoon echt werken. Maar het is werk met, met resultaat. Het is echt ja. de moeite waard.
2: Ja, en dat vraagt wel ervaring, denk ik, om dat te kunnen voelen. Uh, dat iemand dat gewoon uitleggen in een boek, dan denkt hij wel, ja, ja, zal wel. Uh, ja, dit, dit is bij mij ook gegroeid over, nou, wat ik zeg, over een jaar of tien. Dat ja. het is niet vanzelf gegaan.
1: Ja, um, je raakt even aan het onderwerp onderhoud volgens mij. En uh, mij hebben wij hebben hier net ook een mooi gesprek over gehad. Nou, voor jij Mark maar weet ik. Uh, ja. ik kom straks maar even langs hier. Um, um, onderhoud schijnt toch wel een veel belangrijker stuk te zijn van, van ons werk. En volgens mij hoe drukker en hoe ambitieuzer je bent. Hoe meer uh, aandacht je aan onderhoud moet, uh, moet geven. Eigenlijk wel, maar dat, dat is niet wat we, nee, dat doen we, makkelijk we doen. zelf makkelijk nee, doen. Nee. dat doen we dus niet, dat hele onderhoud. Uh, en ze hebben dat regeltje dat als je, uh, als je heel veel stress hebt, moet je eigenlijk gaan mediteren. Een kwartiertje per dag of zo. En, uh, en als je daar niet aan toekomt, uh, dan moet je een uur mediteren. En ja. volgens mij geldt het ook voor onderhoud. Dus ja. hoe, hoe drukker je bent, hoe meer benden er eigenlijk veroorzaakt wordt, hoe meer rust je moet nemen voor dat onderhoud en het optimaliseren van, van, je, van je workflow.
2: Alles wat paradoxaal klinkt is goed. Is interessant ja, om je aandacht aan te geven. <laughs> um, de, 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 dat is zeker waar. En onderhoud, daar zie ik eigenlijk nog twee dingen. De een is het onderhoud van het systeem wat je hebt, dat het niet afbrokkelt. Maar het systeem wat je hebt, kun je ook met de enige re- regelmaat evalueren. Ja. Werkt het nog wel voor mij? Uh, ik merk dat ik nu... Het, ik zit nu al acht weken lang met wilskracht dit te doen. Dat is niet vol te houden. Nee. Wat gaat hier mis? Uh, dus daar zitten ook nog verschillende aspecten aan. Maar dat... Ja, uh, d- d- het klinkt misschien ook als van... Jeetje, heb je er dan nog wel zin in? Heeft het nog wel nut? Maar uiteindelijk maakt het de rest van je dag zoveel overzichtelijker. Wetende ja. dat alles klaar staat. Dat je de dingen kunt vinden. Uh, dat is echt de moeite. En dat is... Uh, Dat is denk ik, als we het hebben over kenniswerk... de de, de kenniswerker zoals Peter Drucker het ooit geïntroduceerd heeft. Ik denk dat dat bij het werk hoort anno 2021. uh, Maar dat dat, dat is ook het punt van Kel Newport. Veel mensen dat niet zien of niet weten of zich nooit gerealiseerd hebben.
0: Nee, Nee, we zijn er een beetje ingerommeld alsof het fabriekswerk was... Dat vonden de managers ook fijn. Hè? Dan konden ze ons gewoon opdrachten geven en dan deden we wat ze wilden. Dat, dat ja, was... of je,
2: je kon opdrachten krijgen en je deed dat gewoon wat super vroeg.
0: Super fijn om te weten wat je moet doen en dat ja. dat de deal is. Die maar moet ja, je die... Alles zelf bedenken. Ja, de, die, 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 die vrijheid om zelf te organiseren, die, die neemt toe. Uh, tegen wil en dank, ook soms wel. Um, uh, heb, heb je ook een avondroutine op het gebied van informatie en kennis?
2: Nee, uh, ja, uitschakelen. Uitschakelen? ja. Uh, of, dan, dan hebben we het over werk uh, mm-hmm. ik heb twee jonge dochters dat is het uh, da- begin van de avondroutine eten, yep. naar bed de, de, de hele toestand, Nou, dat is altijd wel ergens half negen, negen uur, dat dat een keer klaar is dan moet je ook tijd vinden om te ontspannen um, maar zoals ik eerder al zei ik um, doe ook nog deeltijd promotietraject um, het is de professional doctorate in systemic practice, Als ik toch de ruimte heb om dat even te mogen noemen um, dat gaat over de complexiteit en de systemische achtergrond van ja, kenniswerk, het werk wat we doen, dat is dat daar zit wel veel overlap in. Maar ja, dat, dat promoveren dat gebeurt wel veel in de avonduren en dat heeft ook zo zijn kennismanagement. Alleen dat doe, dat is veel meer individueel, veel meer, veel minder afhankelijk van anderen. Dus dat is wel een heel ander en dat, dat is dat veel is minder ritualiseerd. Geef. Maar wel, het heeft ook zo zijn proces. Ja, maar, uh, en, en uh, kun je dat verschil duiden? Um, nou, dat kom, ik zit nu in het eerste jaar en dat komt er neer op dat ik ontzettend veel lees. Um, en dat doe ik uh, op mijn iPad. Dus dan heb je een boek of een artikel en een pdf-expert. Kun je allemaal annotaties maken. Die wil ik op een gegeven moment ook eruit halen en in Rome Research stoppen. Want daarin kan ik al die tekstjes die ik heb en de ideeën die ik daarbij heb, doorzoekbaar maken. En als ik dan ooit een keer uh, uh, op uh, problem of uh, solving techniek zoek... dan vind je alles wat alle artikelen die je ooit gelezen ja. hebt... Nou, uh, maar dat vraagt ook aandacht. Dus die, die dingen, hey, die informatie uit je, art, je artikelen halen... dat doe ik met Readwise. Ik weet niet of die al eerder genoemd is... maar dat is een tool ja. die he, uh, informatie uit het ene medium pakt... en in het andere stopt. Um, maar dan is het nog kaal. Dan moet je in Rome Research... Dus moet je al die kernwoorden wel even gaan aantikken. Dat kost niet veel werk... maar dan moet je wel even voor gaan zitten. Even ja. nadenken van... Hey, hoe wil ik in de toekomst misschien ooit weer hieruit komen.
0: Ja, dan probeer je in te schatten hoe je het voor jezelf wilt kunnen uh, ontsluiten.
2: Ja, en als je dat dan goed gedaan hebt, dan kun je het daarna ook weer vergeten. En dan op een gegeven moment dan popt dat artikel weer op. Denk ik denk oh, je, super interessant, pak hem er weer even bij. En dan kun je het veel sneller doorlezen. Of je vindt zo die quote die, waar je naar op zoek was. Um, dus je, 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 het soort conversation met your future self. Oké, okay, maar het, het
0: lijkt me op zich voor jezelf al moeilijk genoeg om in te schatten uh, hoe je ermee wil werken. Maar als je het moet delen met anderen, wat meer in je werk aan de orde is. Ja. Hoe is dat dan anders? Of... Ben je daar ook zelf eigenlijk uiteindelijk de referentie voor uh, um, hoe je het indexeert?
2: Ja, k- um, in die zin f- merk ik dat ik in mijn werk vooral volg in wat anderen doen en kunnen. Uh, en dan ben ik niet degene die oplegt van... Hey, we gaan in dit systeem werken, we gaan zo en zo kennis uitwisselen. Uh, want dat, tenzij de, 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 de ruimte en de positie ervoor is, uh, maar dat is heel zeldzaam... Um, Eerder is het zo dat je, uh, dat je gewoon volgt in wat anderen willen. En dan ben ik vaak degene die de zaak op orde heeft. En die nog weet van, oh ja, nee, dat was toen. Hey, we hebben in dat overleg toen dat en dat gezegd. Hoe weet je dat nou weer? Nou ja, ik heb gewoon jouw naam ingetikt in die uitspraak. En hier komt die plopje ja, op mijn precies. scherm. Ja. Um, uh, dus d- dat is dan wel, ja, die wordt dan een soort punt... waar mensen vanuit kunnen gaan. Um, <tomt> ik heb
1: al een tijdje het gevoel dat er een verband bestaat... tussen uh, je uh, maatschappelijk succes... En de liquiditeit van je informatie en het belang van sociaal kapitaal. Dus mijn theorie was, ik ben me niet omdat jij dit uh, behoorlijk op orde hebt. Uh, Mijn theorie is dat als je veel informatiekapitaal hebt en je geeft het uit. Dus je bent van waarde voor een ander omdat jij die informatie wel op orde hebt. En daar refereer je net aan. uh, Dan bouw je dus aan sociaal kapitaal. want de opstelsom is van uh, van van iedereen die jou kent plus je reputatie. En mijn stelling is, hoe meer informatiekapitaal je liquide hebt en georganiseerd hebt, dat je uitgeeft... Dus de grote de hoeveelheid sociaal kapitaal die je verwerft. maar het sociaal kapitaal dat je verwerft levert je ook weer een betere informatie op. Omdat je vertrouwensindex omhoog gaat. Waardoor je nog meer informatiekapitaal beschikt. En dat is volgens mij een soort endless loop. En volgens mij is dat waar je een carrière mee bouwt. Heb je er even, misschien een beetje hoog over. Maar, uh, maar, maar volgens mij leidt dit tot en meer monetair kapitaal. En paradoxaal, dat vond je leuk. Uh, heb je er ook minder van nodig. Want als je genoeg informatie en, uh, en sociaal kapitaal hebt. Heb je ook minder geld nodig.
2: Nou, ik, ik merk dat je veel economische metaforen erbij pakt. Uh, en ik denk dat dit vooral opgaat in de situatie waar we nu zitten. Namelijk waar de schaarste is aan mm-hmm. goede ontsluiting van informatie. Als iedereen dit doet, dan gaat het verhaal niet meer helemaal op. Nee. Dan ben je nog steeds wel, je bouwt nog steeds wel sociaal kapitaal op. Maar de uitzonderlijke positie en dat je die je daarmee verwerft. Uh, is dan, oh, fair ver enough. Dan... Ja, sorry, nog niet naar gekeken. Dus uh, ja. dat heeft te maken met de schaarste waarin we verkeren. Waarin heel veel mensen dus niet de aandacht kunnen of, of, of willen besteden aan, uh, aan kennismanagement, hoe je het ook wil noemen. Is, ja. Binnen
0: zo'n context val jij dan op? Want jij doet dat ja. wel en de andere negen, In maar het spreken der, niet. Het land is één oog komen. Maar als, als zes van de tien het even goed zou doen als jij het deed... Ja. Dan, dan kwam je, dan had je een andere interactie natuurlijk. Hè? Dan, dan was ja. die verbazing er bijvoorbeeld
2: niet. Dan was het gewoon sneller schakelen. Dan werd het een verwachting. Ja, maar dat... als iedereen maar die maar
1: informatie dat... heeft, gaan dingen ook veel sneller. Dus dan heb je uh, ook minder mensen nodig, toch? Dat is zo.
2: En uh, je vroeg net uh, van hoe wil je herinnerd worden? Ja, dat je mensen geholpen hebt. Je kunt het doen om je ego te boosten. Dat je het heel lekker vindt dat iedereen bij jou de hele tijd komt vragen hoe het moet. En je maar kunt maar het maar ook maar gewoon doen om mensen te helpen. Ja. Uh, en als, als we dat met z'n allen kunnen doen... Ja, dan houden we ook meer tijd over voor leuke dingen, ja. denk ik. En dan kunnen we de wereld goed vooruit ja. helpen. Dat
1: nou, is precies nog meer. een van de redenen... waarom we digitale fitheid aan de bak gegaan zijn. Van, goh, als we dit nou kunnen oplossen... dat mensen die, uh, uh, elkaar kunnen vinden... als we de puzzelstukjes sneller bij elkaar kunnen leggen... Ja, dan vindt iedereen. Ja. Als je even op mensheidniveau... Ja. Ja. Uh,
0: uh, ja, dan ben je ook... van betekenis zijn voor een ander... is de meest krachtige variant ongeveer... Lekker in je eentje voor jezelf van betekenis zijn is niet onbelangrijk, maar gaat ook maar zo ver. Dus dit is specifiek ten dienste van wat je samen aan het doen bent. En en je zegt, als als er een onderscheid is tussen hoe ik kennismanagement voor mezelf doe in mijn mijn onderzoek versus in mijn werk, dan dan is het verschil dat ik in mijn werk meer ten dienste sta van een ander, meer reageer op waar zij ook mee bezig zijn.
2: Ja. Maar dus ook heel concreet, hè? Als, uh, als informatie nog steeds wordt opgeslagen... in een uh, notule van een, uh, een Word-documentje, dan is dat het. Uh, wel goede kans dat ik het af en toe even knip en plak in mijn eigen systeempje... om het vindbaar te maken. Dan ja. heb je wel redundancy. Dat is natuurlijk als een soort van informatie-nerd... Uh, uh, is dat ook niet altijd wat je wil. De meerdere informatie op verschillende plekken... en dan uh, dat, dat dat misschien uit zink gaat lopen. Maar dat zijn de kosten die je betaalt voor het, uh, het beschikbaar hebben... Uh, Daar moet je ook weer niet te moeilijk over doen. Het is niet erg als je dingen dubbel hebt of verkeerd. Als je hem goed kunt vinden, komt het altijd weer goed.
0: Leuk. Uh, Weer even drie vragen tussendoor. Met uh, misschien uh, niet al te uh, lange antwoorden. Welk apparaat gebruik je het meest? Want ik zie jou hier zitten met een een iPad en volgens mij een iWatch. Uh, Ik vermoed dat er ook nog wel een uh, een MacBook Air is.
2: Ja, alles. Ja, die zit daar in de tas. Ik denk dat mijn nieuwe MacBook Air en mijn iPad ondertussen heel erg strijden om, uh, om die eerste plaats. Uh, de, 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 bij tijden is het de iPad, bij tijden is het de Mac okay. uh, hangt een beetje vanaf.
0: En, en uh, uh, welke apps gebruik je dan het meest? Wat is de top drie, denk je? Uh,
2: of, nou, als je heel als je heel flauw kijkt, is het één van de tien keer de browser, want daar gebeurt ja. heel veel. Um, Rome Research nu al een aantal keer genoemd. Zit, die staat toch uh, altijd uh, al. Uh,
0: gebruik je in de browser?
2: Uh, nou, nee, ze hebben in ieder geval voor de voor de Mac OS een uh, standalone app. Uh, Gepubliceerd, maar dat is gewoon een electron app. Dat is gewoon een browser zonder, uh, zonder titelbalk. Um, maar ja, dat is browser. Ja. Mm-hmm. Um, things. Voor uh, task management. Om echt uh, taakjes in kwijt te kunnen. Normale duidelijker. En is dat, die eens and drafts, uh, die ik al eerder noemde. Dat is echt een app, die, die is voor de mensen die je niet kennen, dat is een uh, eigenlijk gewoon een hele simpele tekst editor met heel veel technische mogelijkheden voor automatiseren. Maar waar die in uitblinkt, is uh, als je hem aanzet, is die. In een tiende van de seconde staat hij aan met een leeg vel voor je. En je kunt acu- direct beginnen type. met typen. Ja. En dan
0: is het uit je hoofd, in je aantekeningen, ja. flow. En dan weet ja. je dat, dat je het En hoe komt het bij uit. jou dan
1: in Rome terecht? Kun je het koppelen?
2: Nou, wat ik er ook nog over wil noemen is, op de watch is het gewoon uh, twee drukken. En dan kun je iets inspreken. Meestal als ik in de auto zit, tik, tik. En dan kan ik beginnen praten en dan ja. weet je, het zit ergens. En dan komt het later in je review systeem. He, dus hey, hoe, komt week. Dat,
1: hoe komt het via drafts in Rome terecht? Er een API tussen?
2: Nee, nou, dat, is nog, dat is op dit moment nog net de grote puzzel. Er is nu een, een hele mooie dienst die heet Phone to Rome. Daar kun je al. Um, schrijf maar even op, Martijn. <laughs> Phone to Rome, dat kan, als ik me niet vergis. Daar kun je al uh, een aantal diensten koppelen sinds vorige week, ook e-mail. En e-mail is natuurlijk wel een hele fijne uh, soort tussenlaag om van de ene app naar de andere te komen. Dat heb ik me deze week of vandaag voorgenomen om daar eens even mee te gaan puzzelen. Uh, maar de ja, dingen in Rome krijgen, dat is nog altijd lastig. Uh, de app is gewoon nog steeds super beta. Niet voor iedereen geschikt. Uh, daar moet nog heel veel in ontsloten worden. En hij is uh, maar tot nu toe is het een hele dure app. Uh,
1: 190 per jaar of zo? Uh,
2: ik veel. heb één keer uh, mijn hand voor mijn ogen gedaan, betaald. Ja. En nu hoef ik er vijf jaar niet over na nee, te denken. Ik heb hetzelfde
1: gedaan, uh, ja, maar dat was dat, serieus geld. Dus, ik uh, heb
2: nog een
0: andere vraag. Je had het over je iWatch. Um, ja. Dicteer je dan... Uh, um, uh, uh, text, of is het een audiobericht? Uh, nee, nee, mogelijk. dit is
2: uh, tekst to speech. Of uh, speech to text. Dus ja, hij okay. maakte direct uh, tekst van. Ja, ja. Okay. Dat is trouwens ook nog wel echt een hele leuke om hier te noemen. Waar ik, een een super klein appje waar ik heel erg blij van ben de laatste tijd. Textsniper. Ik weet niet ja. of dat bekend is. Ja, maar dat Die is nieuwe i- ja,
1: nieuwe iOS. En nieuwe uh, iOS zit ja. dat al
2: ingebakken. Wat um, doet dat? Je kunt, uh, stel je zit een... Uh, ik gebruik het nu heel veel als iemand via Teams een PowerPoint deelt. Dan is die PowerPoint gewoon een plaatje, die tekst erin kun je niet selecteren. Een tekstsniper, dit doe je gewoon command shift 2. Net als met command shift 4 kun je een uh, screenshot maken. Ik krijg hetzelfde, die trek je over die tekst en hij OCR'den. Ja, dus hij maakt van die tekst gelijk zoekbare tekst. Zet het op je clipboard. Dus het is gewoon oh, geniaal, een ja. ding eroverheen trekken, plakken in Roam... en dan heb je alweer vindbare tekst. Ja. En dat werkt met, met alles, met tekst in foto's. En dat zit dus zometeen ook in. Uh, Stom- uh, Sherlock, zoals ja, dat heet. Ja. In het, ja, de, uh, de, de derde system.
0: vraag van dit rijtje is... Um, uh, welke app heb je het afgelopen jaar voor het eerst gebruikt... en ga je voorlopig echt niet meer weggooien?
2: Ja, nou, dit was denk ik het antwoord. Ja, Sniper. <laughs> nou, uh, de, tot hij dus vervangen wordt. Maar in ieder geval die functionaliteit... Ja. Um, dat is er zeker wel eentje. Rome Research is er eigenlijk een van het laatste jaar. dat kwam vorig jaar het kwam heel erg op met de pandemie ja. <laughs> uh, het daarom ook tijd ik, ja. Ja. Ik, ik zat erover te twitteren Martijn die snapte het even niet en, uh, ik kwam er niet
1: toen, uh, uit Ik heb je durf te vragen, hey, Martijn ik help je wel even, hebben een half uur heb je me er doorheen getrokken door de leerkurve, dacht ik oh dit is vet dus, uh, ja. Ja. Ja.
2: ik ga nog eens kijken of ik heel snel iets zie um, nou ja, de readwise is ook niet echt een app, Maar dat is wel echt een dienst die, uh, die me heel erg helpt. En dan kun je dus je, 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 je Apple Books of wat je Kindle, wat je ook gebruikt. Maar ik gebruik PDF-expert om al die wetenschappelijke artikelen te lezen. Ja. Nou, die haalt al die annotaties, alles wat je erin aantekent, dan haalt hij eruit en dan maakt hij netjes uh, tekst van. En zo kun je ook uh, threads uit uh, Twitter kun je heel makkelijk Je ziet dat heel vaak lange, interessante mm-hmm. threads. Uh, readwise, IO, save thread. Nou, die gaan dan ook allemaal door de cloud staan. Als je Rome opstart, staat het er allemaal al netjes in. Um, dat zijn toch wel een paar apps die ik, waar ik voorlopig nog niet van af ben. Check. Um,
0: hoe. We vroegen net je aan het begin: vind je jezelf digitaal fit? Je zei ja. En ik denk dat ik het met je eens kan zijn, zo op basis van dit gesprek tot nu toe. Heel goed. Um, van, van, van nul tot waar je nu bent: hè? Um, waren er momenten met echt van die doorbraak inzicht, dat er één keer een kwartje viel? Of dat je heel lang met een obstakel moest worstelen... en op een
2: gegeven moment er overheen kwam? Nee, dat, het, zijn, het zijn meerdere kleinere momenten. Geen, geen enorm ding. Ik weet wel dat nou ja, toen... toen de, de, de begintijd van iPhone en iPad zeg, rond de 2010... Um, toen er echt apps kwamen die heel specifiek... want tot die tijd gebruikte eigenlijk alleen maar Office... heel generieke apps... Uh, en Evernote die heel duidelijk zijn van, hey, om dingen op te slaan... en om dingen niet te vergeten. Ook dat symbool van die olifant, ja, ideaal. Ja, ja. Ja. Um, dat je toen merkte van, hé, hey, er, er ontstaat hier iets. En dat is, uh, waar ik me over die tien jaar over verbaasd heb... is dat het maar blijft groeien. En dat ook uh, heilige huisjes links en rechts omvergeworpen worden. En opnieuw omvergeworpen worden. En dat er nieuwe, betere versies komen. Um, wat wel, denk ik, wat wel echt een moment was, was toen uh, workflow... Uh, voor iOS uitkomt, is toen uiteindelijk door Apple gekocht en nu shortcuts van gemaakt. Um, dat is wel, uh, dat was wel echt een moment dat automatisering, uh, dat je gewoon appjes aan elkaar kon knopen, dat je dat niet via if this then that, dat van de cloud afhankelijk bent, dat de helft van de tijd stuk gaat of heel lang duurt als je er niet voor betaalt, maar gewoon on device, tekst heen en weer tussen appjes um, en dat ze dat heel erg zijn gaan doorontwikkelen, dat heeft denk ik wel een groot verschil gemaakt. Ja. Ja.
0: En dat, dat, dat was niet jouw Jouw beslissing om dat te doen, maar dat is wat het ecosysteem als geheel uh, jou ja. bracht op een gegeven moment. En daar zat je vooraan bijna.
1: Ja, is wel leuk om te vertellen voor de luisteraars. Dat, uh, dat eigenlijk uh, digitale fitheid is uh, ont- ontsproten uit uh, iets anders wat we in de begintijd van de coronacrisis gingen ontwikkelen. Namelijk Wouch. Wouch.com uh, er kwam erachter dat je NFC stickers uh, uh, in China uh, kon kopen. grote hoeveelheden. Die, uh, en dat waren ze dus niet zo duur per stuk. En daar kon je mee interacteren via de Shortcuts app op de telefoon. Nou, dat was echt feest. Dus wij hebben een platform opgebouwd dat heet Workflows, Automation en Shortcuts. Vanuit het, de gedachte van, goh. Uh, binnenkort kun je hele reeksen. Je kunt een sticker op je koelkast plakken. En dan hou je telefoon er tegenaan. En dan, uh, dan zet hij automatisch. Er moet meer melk uh, komen op je boodschappenlijst. Nou, dat hele proces. Denk je, als je, er zijn zoveel patronen te ontdekken die je kunt automatiseren. Alleen, ja, we kwamen er ook achter dat de, de massa is daar nog lang niet is. die moeten eerst snappen wat al tap is. zie uh, ziet je nu pas
2: dan... dat de, de QR-code eindelijk... Dat bestaat ook al 15 jaar. Het ja, heeft nu een soort van gemeengoed geworden. En zelfs dat nog niet eens... Nee, uh, zeg uh, mensen
1: toegang uh, tot bier. zetten zet er een QR-code tussen. En uh, ze leren het heel snel. Want het was met name de horeca volgens mij. Uh, die, uh, die, die QR-codes. Nou, uh, en Ideal nu. Hè? Dat, ja. Die doen dat heel goed. Ja.
2: Uh, NFC ja, die zie je ook steeds meer. Uh, de mensen moeten gewoon snappen dat het, uh, het ov principe, Dat je het ook gewoon thuis met je telefoon kan doen. Um, maar dat is... Uh, ja, dat, dat, je ziet dat en je denkt, oh, ik zie duizend toepassingen... en dan kost het gewoon nog even een aantal jaar... voordat er eindelijk een keer wat mee gebeurt.
0: Hey, uh, zou je van jezelf denken dat je nog digitaal fitter kunt worden? Zeker. Waar zie je de mogelijkheden?
2: Het is meer een definitie kwestie. Ik denk dat je nooit uh, kunt zeggen van nou, ik ben nu de Arnold Schwarzenegger is ook nooit gestopt met nee, sporten. Je, je blijft uh, die, treden, <laughs> ja,
0: dat, dat sowieso ja.
2: Um, uh, dat onderhoud hoort er ook bij. Uh, de, 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 ik kan wel op het fitheidsniveau blijven, maar de apps die ik gebruik, ja, die gaan ook één voor één omvallen. Om wat voor reden dan ook. Dus je zult altijd uh, in ieder geval je moet je fit moeten blijven of moeite moeten doen om fit te kunnen blijven. Um, ik denk dat daar. Zeker ook nog wel meer mogelijkheden zijn dat ik ook nog een heleboel dingen onhandig doe. Uh, kom ik ook wel als je podcast luistert, komen mensen met een slimme shortcut of, of, of iets anders dat je denkt van nou, heb ik daar zelf nooit aan gedacht. Dus dat zijn allemaal tekenen dat er altijd nog wel meer te halen is.
0: Je vertelde eerder ook al dat het is ook jouw routine om eens de zoveel tijd te kijken, werkt het nog voor me of moet het anders? Ja. Um, is dat de sleutel zeg maar om continu
2: fit te blijven? Ik denk, het wel. ik denk dat de sleutel is bij jezelf opmerken als je ergens structureel over zit te storen. Um, als iets je irriteert. Uh, en dan niet erbij neerleggen. Dan denk ik, wat oh, Word. Wat een vervelende, <laughs> vervelend stuk software. Maar dan denk oké, okay, maar wat is het te halen dan? En, en, uh, ik gebruik nu sinds een jaar ook Ulysses. Gewoon een dedicated schrijfprogramma. Als ik iets moet schrijven, een zwart scherm, alleen maar schrijven. En dan alles kan ik daar uithalen en in Word zetten. En dan is Word alleen nog maar. Zodat uh, mijn begeleider op de universiteit ook het kan lezen. Uh, maar hij hoeft hoef daar verder niet veel meer te maken te hebben. Um, als het je irriteert en je hebt op een gegeven moment ook het vertrouwen... dat als je daarop handelt dat er een oplossing is... eigenlijk het vertrouwen hebben dat je altijd wel... als je maar goed genoeg zoekt dat er altijd wel iets te vinden is... Uh, ja, dan, dan voel je dat je uh, van alles wel wat kunt maken.
0: Wat, wat, wat is wat jou betreft de lichamelijke, uh, uh, het lichamelijke aspect van digitale fitheid?
2: Die vraag begrijp ik niet helemaal.
0: Uh, nou, je, 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 als je bij jezelf waarneemt uh, opmerken of je je ergens aan ergert. Um, uh, je kan dit allemaal maar makkelijk verstaan als het gebeurt allemaal in je kopie. Het is allemaal mm-hmm. rationeel. Maar er mm-hmm. zit ook, uh, je hebt ook een achtergrond, een fysiotherapeut. Uh, er zit ook gewoon een mens uh, uh, achter die computer of ja. uh, aan die iWatch. Die, die voelt dingen en die heeft spieren. En is er een fysieke component aan digitale fitheid?
2: Ik, als je hem zo stelt, zie ik ineens voor me dat... Uh, uh, je hebt natuurlijk het uh, begrip flow. Um, maar die, we kennen allemaal natuurlijk de ervaring dat je naar huis gefietst of gereden bent. Dat je denkt, van heb ik eigenlijk wel aan mijn stuur gezeten? Ik heb helemaal niet doorgehad dat ik van A naar B ging. Als je dag achter je computer zo verlopen is, dan is het goed gegaan. Ja. Als je tien keer per dag opmerkt dat, dat je de hele tijd je, je, je verkennerwindow uh, kwijt bent... Of dat, je, dat het heel moeilijk is. Of dat ik de hele tijd zit te klikken van waar is mijn room nou. Ja, Dan maak je een keyboard, uh, een key, keyboard maestro. Een shortcut. Ik heb mijn caps lock uh, uh, veranderd van knop. Ik doe nu caps lock R. En poef, hij staat altijd. En ik denk er niet eens meer over na. En je maakt het frictieloos. Dus als je een dag niks hebt opgemerkt. Dan is je fitheid uh, lekker op orde. Dan ben je goed in sync met je systeem. Als je de hele dag zit te storen aan dingen. En, en zeker als je opmerkt dat het de hele tijd dezelfde dingen zijn. Uh, weet dan dat je daar wat aan kan doen.
1: We hebben natuurlijk een vijfde pijler. Hè? Die gaat over technologie gebruiken voor je eigen ontwikkeling en groei. Dus, je kunt, uh, dus daar zit ook nog een fysieke component aan. Maar je kunt gewoon op allerlei manieren je Apple Watch gebruiken. Om de hoeveelheid stappen in de gaten te houden. Of je harde variabiliteit te meten. Dus je kunt uh, als je digitaal fit bent. Zowel je mentale als je fysieke fitheid ook nog wel een boost geven. Omdat je beter kan monitoren. Dus uh, uh, die die vijfde pijlen hebben we er niet voor niets bij ingestopt. Omdat er ook een verband bestaat. Als je wil ontwikkelen, dan ben je ergens niet waar je... uh, Je bent nu ergens en je wil ergens naartoe en daartussen zit ruimte. Daar wil ik wel bij benoemen. Het
2: is vooral apps, zeker op gezondheidsgebied, het is vooral een prikkel en een en nee, de, om je de aan de gang te krijgen. Metering, ja, ja, zeker. Ik, mijn vrouw promoveert ook. Die gaat binnenkort verdedigen. En die, haar onderwerp is wel de nut en noodzaak... van de gezondheidsapps in een coachsituatie. Um, ook weer niet te veel afhankelijk van zijn. Van, ik moet die 10.000 stappen. Dat is sowieso nee. een gek marketingverhaal uit Japan. 6.000, nee. 7.000 mensen. Dat is meer dan genoeg uh, op een dag. Als je dat steady haalt. Maak je daar niet druk over. Maar de, de, de weet ook. Dat is misschien wel de les uit. Um, uh, Maak jezelf er ook niet blind afhankelijk van. Weet zijn, wat je Het zijn handige handig hulpjes. Weet wat je doet. Ja, ja. En, en uh, uh, soms is het heel fijn om er blind op te varen. Maar ook zelfs als het goed gaat, is het niet gek om erover na te denken. van, Hé, hey, ben ik hier nog wel mee eens? We hebben, we hebben laatst uh, de hele toestand gehad rondom uh, uh, Basecamp. En Hey je bent een groot fan van hey ja. de hele toestand daar in dat bedrijf dat nou, zijn best dingen dat je kunt afvragen Dan sta ik eigenlijk wel achter hoe dit bedrijf omgaat met ja. zijn werknemers of niet de, de, de ethiek van het verhaal ja kan nog zo fijn zijn misschien moet je toch mee kappen uh, 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 Amazon uh, uh, Prime, Prime Day nu ja. uh, een
0: Prime Day Brewdog hè? De, de 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 hippe biermaker waar ja. ook uh, de interne bedrijfscultuur akelig lijkt te zijn
2: de eigenlijk is de de de, de Het is ook een uitdaging om jezelf de hele tijd in de oncomfortabele positie van onzekerheid te zetten. Dat klinkt misschien heel filosofisch, maar uh, blijf gewoon nadenken over wat je doet. En en waar je mee bezig bent, of het nou goed gaat of niet. En zeker als het niet goed gaat, heb je alle aanleiding om uh, om eens een keer wat te proberen. Uh, Daar
0: heb je je geen geen technologie bij nodig, behalve dan jezelf uh, hier ergens nu aan herinneren. Ja, en
2: en, en wat mensen die je kunt raadplegen om, uh, joh, ik zit hiermee. Wat zou jij doen? Heb je nog een idee? Dat is altijd fijn om in de buurt te hebben.
0: Ja, is een, is, een, is een, uh, een sociaal netwerk uh, ook een voorwaarde voor uh, digitaal fit zijn, denk je? Een...
2: Nee, uh, het helpt wel. Het is geen absolute voorwaarde. Ik zou niet zeggen als dat er niet is, um, uh, dat dat niet zo is. Ik, ik, ik durf zelf te zeggen, en nu moet ik... Het is, het is met heel veel uh, mits en maar onwonden, maar ik heb uh, in een van de werkgevers waar ik ooit gewerkt heb, heb ik gewerkt met een groep autistische jongeren... Waarin ze die kwamen vanuit de waaijong, die leiden we op tot softwareontwikkelaar. Um, dat zijn mensen niet omdat ze niet sociaal zijn, maar die over het algemeen wel een beperkt sociaal uh, netwerk hebben. Uh, maar ik heb zulke, zulke digitaal fitte mensen gezien als daar. Als ja. uh, uitzonderlijke groep. Dus uh, het is absoluut niet voorwaardelijk.
0: Altijd fijn om ook nog even zeker te weten.
2: Ja. Uh, Martijn, welke
0: vraag wil jij nog stellen?
1: Oh my god. Um, ik, ik, wij kunnen echt uren, uren met elkaar kletsen. Hmm. Ik weet dat je onwijs goed uh, bent in de keuken en kan bakken. Dat heb je me maar een keer verteld. uh, Uh, Bakken is moeilijk. Hoe gebruik jij jij Rome Research in relatie tot uh, de keuken?
2: (laughs) (laughs) Dat is echt een betere vraag dan je misschien vooraf had uh, gedacht. uh, Bakken... uh, Heel goed zou ik niet willen. Ik, 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 zeker sinds ik kinderen heb, neem ik niet vaak de tijd mee om het heel uitgebreid te doen. Maar we doen het wel heel vaak. En vooral met mijn dochters, die houden heel van taart en koekjes bakken, dat soort dingen. Um, en ik heb gewoon echt wel een heel aantal receptjes. Die zoek je de hele tijd op websites die gewoon goed zijn. Die heb ik gewoon gecopy-pasted in Rome. Zodat ik altijd, oh ja, basic cookie recipe, poef, dan staat hij er weer. Dan zet ik gewoon mijn iPad op het vernuis. Die heb ik toch niet nodig. Oppassen dat je niet je iPad in de fik steekt. Um, maar dan heb je dat recept precies wat ik nodig heb. En dan als ik het een keer wil aanpassen, dan zeg ik, oh, het is niet 200, maar 220 gram bloem heb ik erin gedaan. Uh, en dat is dan voor de eeuwigheid kan ik hem altijd weer terugvinden. En als, als, als de kleine, dan ik, ik wil koekjes bakken. Ik hoef geen seconde na te denken over waar ik het recept vandaan haal.
1: Oké, okay. hey, ben ik even nieuwsgierig. Ik, dat, dat was nog een, een vraag van eerder in het gesprek die ik me afvroeg. Je zei, ik gebruik ook nog uh, uh, um, Things, de taken app. Um, hoe gebruik je de taken app naast Rome Research? Want even, in mijn logica, als ik een recept in, uh, in Rome zou zetten... zou ik elke keer de hele ingrediëntenlijst copy-pasten of automatisch op een andere plek laten verschijnen... in mijn boodschappenlijst. Dat, dat, gewoon in, dat, dat was mijn praktijk. Mijn boodschappenlijst staat gewoon in Rome. Als ik in de winkel sta, dan ga ik klik... boodschappenlijst en dan heb ik daar de ingrediënten... uit, dus, uh, uit het recept gekopie-paste. Hoe doe jij dat? Dit is het punt waar ik vooraf...
2: voordat ik in deze stoel ging zitten... nog wel over nagedacht heb. Want... Um... We hebben het veel over persoonlijk kennismanagement. Maar dat raakt heel vaak allerlei andere systemen. Mijn gezin, mijn vrouw, mijn dochter, maar ook mijn werk. En die werken allemaal op andere manieren. En dat vraagt heel veel interfacing. En uh, boodschappenlijstje, ik kan het wel in Rome zetten. Maar uh, thuis gaat het gewoon op het papieren lijstje in de keuken als er iets op is. Dat herken Uh ik, Dus dat moet je altijd bemiddelen. Uh, En zo zit er altijd... uh, dat is altijd frictie. Ik kan me er ook echt over storen, ook fysiek. Kan dat niet makkel- ja, kan dat makkelijker? Ja, maar de, ik, net als dat we in een samenleving leven... Uh, uh, dingen doe je samen, dat zijn de kosten. Maar terug naar je vraag, naar Things. Um, je, je kunt ook to-do's heel makkelijk bijhouden... en met allerlei queries kun je mooi maken in Rome. Ik merk alleen dat dat systeem nog niet volwassen genoeg is voor mij... om daar echt op te kunnen vertrouwen... dat er altijd alles netjes oppopt, uh, zoals ik het wil hebben. Uh, Things is een app waar ze ook al... 10 jaar aan ontwikkelen om die, die hele ervaring goed te maken. Um, waar ik naar uitkijk, straks in Shortcut krijg je de mogelijkheid om met één druk op de knop... een splitscreen, twee apps naast elkaar neer te zetten. Dat hadden ze wat mij betreft vijf jaar eerder mogen doen. Uh, en dan heb je straks gewoon één druk op de knop... links, room, rechts, links heen en weer, knippen, plakken. En dat is, dat is de voorbereiding van mijn dag. Um, die apps die kunnen naast elkaar staan. En het liefst als er een API komt... kun je dingen aan elkaar koppelen makkelijk... Dat is allemaal voor de toekomst. Maar dit is gewoon de twee apps die het beste zijn in datgene wat ik van ze nodig heb.
1: Ik denk uiteindelijk dat als het gaat om organisaties en het persoonlijke uh, kennismanagement. uh, Uiteindelijk gaat het over het synchroniseren van alle persoonlijke workflows met elkaar. Dat moet je op teamniveau volgens mij afspreken. Maar uh, daar zijn we druk mee bezig bij bij digitale fitheid. uh, Met het digitale werkmanifest. Spreek dan gewoon met het team waarmee je samenwerkt. Dat werkt namelijk niet top-down. Deze zes mensen hebben elk op hun eigen manier van werken... hun eigen uh, tools. Uh, sommige opgelegd door de baas, sommige eigen tools. Hoe gaan we dit team met elkaar uitwisselen? Welke tools gebruiken we op welke manier? Voor welke toepassing? En, uh, en hoe? Op basis van unanimiteit. Dus, uh, en, ja, dan weet iedereen welke interface je nodig hebt... en, uh, en waar alle informatie staat. Want ik denk dat een groot deel van het gedoe... maar misschien herken je dat ook wel van je werk met, uh, bij de GGD... Uh, uh, of GGZ was nou? GGD. Ggd. Uh, <laughs> Jij ja, het wel het het door elkaar. Um, 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 dat als, als die workflow wel op orde was geweest... dan waren dingen waarschijnlijk een stuk sneller gegaan.
2: Nou, dat, dat, nee? dat wil ik, daar wil ik even heel duidelijk over zijn. Dat is niet, we hebben, GGD Goor Nederland, dat is een bestaand bedrijf. Dat was een... een, een, een um, zonder disrespect, maar een wat slaperige organisatie... die coördinatie deed tussen alle GGD-regio's. Die kregen vorig jaar ineens een taak op hun bord... Die organisatie is, er is, het is gewoon een start-up waar nu hoeveel, 10.000 mensen in werken, waarvan zeg maar 8.000, 9.000 in het telefoonteam. Maar als we die er allemaal bij nemen, uh, die start-up uit het niets uit de grond gestampt. Uh, met ook nog eens een heel gevoelige situatie... waarin al, al doende de, keu- uh, de, de, de de keuzes ja. zijn gemaakt. En ik, toen ik daar kwam, ik kreeg keurig een stapeltje. Hier heb je een Windows-laptop en een iPhone... en een uh, hele fijne koptelefoon, dank daar nog voor. Dat heeft me echt gered de afgelopen, uh, afgelopen maanden. Uh, maar hier moet je het mee doen. Die, die laptop, daar kon ik zelf... Ik, ik heb met permissie daar mijn password manager op kunnen installeren. Want zonder dat ding ben ik lost. Uh, maar andere appjes, en zeker automatisering, nou, vergeet het maar. Dat, dat kan allemaal niet. Um, dus ga je mee in die flow. En uiteindelijk is het ook... Wij kiezen ervoor dat de Teams map is de basis. Het is documenten, mapjes. We hebben nu geen tijd om hierover na te denken. Die crisis okay, moet opgelost ja. worden. Vergeet het. Ja. Dus er is niet... Dat is geen... Ik ben er helemaal niet... Uh, dat vind ik juist eigenlijk digitaal fit. Is dat je ook gewoon kunt omschakelen naar ouderwets uh, nee, office. En het is 365. Het is allemaal in de cloud. Dus ja. het viel allemaal nog mee. Ja,
0: want het draait ook maar om. Hè. Jij zegt dat het is, het is ook de prijs die je betaalt voor samenwerken en in een samenleving zijn. Dat is dat jij met anderen... Uh, informatie uitwisselen hebt, de interface, hebt en, en juist daar ook flexibel in zijn, maakt dat je ja. met elkaar succesvoller kunt zijn natuurlijk.
2: Ja, en als je de ruimte hebt om te zeggen van nou wij zijn een team, uh, wij merken dat die frictie tussen al onze laagjes zo hoog is, willen we daar wat aan doen, nou dan willen we misschien de kosten wel betalen van dat ik niet de app gebruik die ik zelf zou willen be- gebruiken. Ja. maar dat maakt het samenwerken fijner dan is het, maar dat is ook een, een gesprek wat je kun, als je de tijd hebt zeker moet hebben. Dus wat ze
1: noemen uh, het Nash Equilibrium, de tragedy of the commons. Dus uh, je moet als iedereen gaat doen wat voor hemzelf het beste werkt, dan wint niemand, je moet met z'n allen. Zeker. En, de, en dat betekent dat je met elkaar het eens moet worden
0: over waar je voor aan de slag bent. bijvoorbeeld.
2: Ja. En dat je vooral uh, echt erop vertrouwt dat je dat met een team en dat het niet altijd gaat om wat voor jezelf het beste werkt. Nee, nee, nee. Ja, ik, met, ik mag met je nog gaat.
0: even tussendoor, want je noemde hem even tussen en lippen door, uh, de password manager. Ja. Uh, je hebt hem net niet genoemd als uh, uh, meest favoriete app of meest gebruikte app, maar hij zit dus verweven in jouw hele dag. Uh, wil je vertellen welke password manager je gebruikt?
2: Ja, ik gebruik al sinds 2007, denk ik, OnePassword. Password. Ik weet niet of ze toen al bestonden, maar <laughs> <alsof> ja, dus <laughs> vrij snel. Het, het
0: voelt zo lang, ja, precies.
2: Um, en dat ding is zo verweven dat je er gewoon niet meer over nadenkt. Nee. De, 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 als je het niet hebt, echt, de, 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 ga gewoon, het kost je, ja, het kost, het kost je een dag om alles om te zetten. Het kost je vervolgens weken om erachter te komen. Oh, hier nog. Oh, daar nog. En dat je echt de frictie ervaart. En daarna en dan, hoef je er nooit geen seconde meer over na te denken. Maar uh, ben
0: je veiliger? Heb je overal een uniek wachtwoord? en
2: factor authenticatie zit ingebakken. Uh, ja, en, en dan zie ik nog veel mensen die komen met het argument van... oké, okay, maar als ze een telefoon pakken en voor mijn neus houden met gezichtsherkenning... dan zitten ze erin. Uh, ja, dat, maar dat is het... Uh, Aanvaardbaar risico, zoals ja. ik dat noem. Uh, dat is het risico wat ik loop ten opzichte van al die veiligheid die pie- ik voor mezelf inbouw.
1: Dus als iemand een pistool tegen je hoofd houdt, dan ja, dan. Ja, of ja of vind ik vind ja. ook ja. Ja, maar, een even, even, en Wat Ik wil nou. afvragen even ja. over die one-password. Um, ik merk dat ik in toenemende mate leun op uh, de geëncrypte versie van de sleutelgangen van het Mac-ecosysteem. Ehm. Ik heb het gevoel dat die een steeds groter stuk opeet... van de functionaliteit van One Password. Maar uh, hoe zie jij dat? Omdat je ook uh, op het ecosysteem systeem van Apple uh, draait.
2: Dat, dat, dat gevoel deel ik. Uh, volgens mij zijn er afgelopen... Uh, WWDC ook weer nieuwe uh, dingen aangekomen. Als je goed tussen de lijntjes doorkijkt... zou je verwachten dat er een soort dedicated app komt. Want nu is dat altijd nog geklooien in het systeeminstellingenmenu. Ja. Uh, het is in die zin ongebruiksvriendelijk... Um, maar je merkt ook met alle veiligheidstoepassingen... ook de to authenticatie die Apple volgens mij intern makkelijker wil maken. Um, d- d- dat is zeker een weg die zij opgaan. Um, dit, dit is nou zo'n systeemding waar ik wel echt... Uh, net als dat je van bank wisselen... dat doe je echt liever niet. Dat nee. je daardoor te lang voor je uitschuift. Um, moet ik dat nog eens heroverwegen? Ja, ik heb er al jaren niet over nagedacht. Aan de andere kant, het werkt nu goed. dus <laughs> Ik laat het ja. nog even zo. een
1: don't fix it, ja.
2: Ja, dus uh, dat is er eentje waar we serieus nog een keer over na kunnen. Maar het, het Apple systeem is nog wel vrij ongebruiksvriendelijk. Dus ik snap dat heel veel mensen daar nog niet voor kiezen misschien op dit moment.
0: Ja, ja, ja. en dan heb je met OnePassword inderdaad een hele volwassen app. Uh, maar er zijn er nog wel meer. Hè? Ja, je hebt Dashlane,
2: uh, LastPass, KeyPass. Het is allemaal ook, afhankelijk van hoe je ecosysteem eruit ziet. Uh, is er genoeg te kiezen.
0: Ja, ja Daniel ja. Verlaan had ook uh, laatst nog een mooi lijstje gemaakt met 5 die hij kon aanraden. Ja. Dus er is zat, ook voor andere platformen. Oké, volgens mij mogen we er een eind aan gaan breien.
1: Ik vond het een mooi gesprek. Ontzettend fijn dat je hier een bijdrage wilde leveren. En voor een eerste podcast, dit smaakt goed, hè?
0: Ja, dat kan u wel vaker doen. We kunnen nog even als gast. Voor de luisteraars.
2: Martijn en ik blijven hier vandaag volgens mij nog even. Dus we kunnen ook nog even napraten. Maar ja, een andere keer met de luisteraars erbij, hartstikke leuk. zullen we doen. Martijn, wie
1: moeten we nog meer bedanken? Uh, wij moeten bedanken, goed dat je zegt, Haagse Beek uh, uh, is een organisatieadviesbureau uh, uit Den Haag. Die houden zich met name uh, in het publiek domein bezig met digitale transformatie en dat mogelijk maken. Dus uh, die vonden digitale fitheid belangrijk, dus zij hebben dit mede mogelijk gemaakt.
0: Dank jullie wel. Er zijn uh, straks show notes van dit gesprek en die kun je terugvinden op uh, bit.ly slash show notes digitale fitheid podcast. Hartstikke makkelijk, gewoon allemaal achter elkaar aangeschreven. Um, uh, dit was de podcast Digitale Fitheid met Martijn Aslander en jouw gastheer Lieke de Vries. Onze speciale gast was vandaag Michiel Rutjes. Bedankt voor het luisteren en kijk ook eens op digitalefitheid.nl of volg uh, ons op Twitter, twitter.com slash digitalefitheid. Tot de volgende keer.